0: Alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 43 du podcast Exploratrice de l'intime. Le sujet d'aujourd'hui, ce sera mes 7 conseils indispensables pour pouvoir pratiquer une pénétration sans douleur. Donc... Pourquoi ce sujet Déjà parce que le sujet du podcast c'est justement de pouvoir avoir une sexualité sans douleur, mais aussi parce que même quand on a des unis ou euh, d'autres types de troubles au niveau de la zone pelvienne et de la zone sexuelle qui peuvent justement rendre la pénétration compliquée, ça ne veut pas forcément dire que c'est nécessairement impossible. Il y a des aménagements qui vous permettent de pouvoir accéder à... À cette pratique sexuelle qu'est la pénétration, mais toujours en mettant au plus loin la douleur. Voilà, donc on va parler de ça avec sept conseils. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, ça va être déjà de ne pas forcer. C'est simple, mais c'est essentiel parce que le fait de forcer la pénétration alors que votre corps n'est pas préparé ou que votre esprit esprit, n'est pas encore prêt ou bien que euh, vous n'avez pas encore suffisamment de lubrification ou tout autre facteur qui pourrait rendre la pénétration désagréable, le fait de forcer en disant au bout d'un moment, en fait, le corps va finir par se détendre et que ça finira par devenir agréable après, c'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ parce que ça vous entraîne, en fait, dans le cercle vicieux de la douleur. Ce cercle vicieux, c'est quoi C'est, à la base, j'ai déjà eu une expérience désagréable. J'ai déjà eu une expérience où j'ai ressenti de la douleur lors d'une pratique pénétrative, que ce soit seul d'ailleurs, ou avec un ou une partenaire. Le fait d'avoir eu cette expérience désagréable fait que mon corps et mon esprit l'a mémorisé. » Ce qui veut dire que quand je vais me retrouver dans une situation similaire, mon corps et mon esprit vont être en état d'alerte parce qu'ils se souviennent, tous deux, de cette expérience qui n'a pas été très concluante la fois précédente. Donc votre corps et votre esprit vont être en train, justement, de vous alerter pour vous mettre en état de vigilance, pour éviter justement de reproduire cette expérience qui aurait été quelque peu malheureuse la dernière fois. Ce qui signifie qu'au niveau de votre corps, vous allez avoir des sensations de tension musculaire, et ces tensions musculaires vont bien sûr se répercuter au niveau du périnée, ce qui va rendre la pénétration plus difficile, plus de tension, plus de complications. Au niveau de votre esprit, ça va se traduire par des sentiments et des émotions de type Anxiété, stress, ce qui est parfaitement normal. Si je vous mets face à un lion et que je vous dis, euh, bah, restez en face du lion, tout va bien se passer. Vous savez pertinemment en fait qu'il y a quand même peu de chances que le lion commence à taper la à discuter avec vous. Donc vous avez quand même plus de raisons d'être en état de stress et de vigilance parce que vous savez que vous êtes face à un potentiel danger. Donc l'expérience malheureuse qui fait partie de votre passé va générer ce type de réaction au niveau de votre esprit résultat des courses vous êtes dans un état de stress et d'anxiété au niveau de votre esprit vous êtes en état de tension au niveau de votre corps et tout ça va justement rendre la pénétration encore plus compliquée le fait de forcer ne va faire que renforcer tout cela c'est pour ça qu'il va être important d'apprendre à vous écouter et à prendre votre temps pour pouvoir justement vous laisser la possibilité de redescendre à un état de tension qui soit normal et être dans un état d'esprit qui vous invite justement à continuer cette partie de plaisir que doit être votre sexualité. Mais ça, ça vous demande justement de vous laisser l'espace nécessaire pour vous-même dans un premier temps, mais aussi avec votre partenaire pour vous aider justement à vous engager dans la pénétration de manière beaucoup plus détendue. Donc ça, ça va être le premier point. Ne surtout pas forcer Le deuxième point, ça va être déjà de se poser la question, pénétration, oui, mais pas d'injonction. Ça veut veut simplement dire en fait que la pénétration, c'est une pratique sexuelle parmi tant d'autres. Ce qui signifie donc que la pénétration ne doit avoir lieu que si vous en avez envie. Je laisse un silence pour vous laisser la possibilité de bien intégrer cette phrase. La pénétration ne doit avoir lieu que si... Vous en avez envie. Ce n'est pas une injonction. Mieux qu'à tout faire, moi. Pardon. Ce n'est pas une injonction. C'est-à-dire que la pénétration ne valide pas un rapport sexuel. Si il n'y a pas de pénétration lors d'un rapport sexuel, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu un rapport sexuel qui soit entre guillemets, et je mets de très grandes guillemets, un vrai rapport sexuel. Il n'y a pas de vrai ou de faux rapport sexuel. Ça n'existe pas. Le seul rapport sexuel qui existe, c'est le rapport sexuel que vous avez à l'instant T. Et ce qui se passe dans cet instant T peut se faire avec ou sans pratique pénétrative. Donc, la pénétration ne doit avoir lieu que si vous en avez envie. Mon troisième conseil, ce sera le fait, bien sûr, d'être à l'écoute de vous-même. Ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour vous simplifier un petit peu l'idée, le fait de vous écouter ça revient à avoir une bonne conscience de ce qui se passe en vous. C'est-à-dire que le fait d'avoir besoin, par exemple, de ralentir un petit peu, de faire une pause, de changer de position, de changer de rythme, ou tout autre aménagement dont vous auriez besoin pour continuer à apprécier ce qui est en train de se passer, c'est important. C'est pas parce que euh, vous êtes en train avec entrain et avec joie et avec gaieté justement bah, vous avez envie de vous engager dans cette pratique pénétrative et que au début ça allait bien mais que ah, ah, au bout d'un moment vous commencez à sentir peut-être qu'il y a un petit peu de tension ou que ça tiraille un petit peu ou que finalement bah, vous avez changé de position mais que cette position elle vous va pas si bien que ça bah en fait écoutez-vous parlez-en verbalisez-le de sorte à pouvoir justement remettre le train sur les rails pour vous permettre de pouvoir continuer à apprécier ce qui est en train de se dérouler. C'est ça que ça veut dire, s'écouter. N'hésitez pas à faire des feedbacks en temps réel à votre partenaire. Il ou elle n'est pas dans votre tête. Il ne peut pas savoir à l'instant T si ce qui se passe maintenant ou ce qui se passe après devient inconfortable. Il ne peut pas le savoir. Ou elle ne peut pas le savoir. Donc, il n'y a que vous qui pouvait l'en informer. Et pour pouvoir l'en informer, il faut que vous-même vous vous écoutiez, que vous-même vous fassiez ce petit check-up de manière régulière, de manière régulière, pardon, pour être certaine, justement, que tout continue à bien se passer. Et vous avez une boussole magnifique pour ça. C'est pas compliqué. Tant que vous prenez du plaisir, c'est que ça va. Quatrième conseil. Discutez au préalable de ce que vous voulez ou non avec votre partenaire. Ça peut être intéressant d'avoir ce temps de discussion avant, ça va dépendre de comment vous, vous relationnez avec votre partenaire et de comment vous vous sentez à l'aise, justement, sur le terrain de la communication, mais je pense que c'est quelque chose qui peut avoir euh, de l'intérêt. Parce que, encore une fois, si vous ne parlez pas de quelles sont vos craintes, vos peurs, vos limites, euh, comment votre partenaire peut le savoir Alors oui, effectivement, le langage verbal euh, donne des informations. Mais jusqu'à preuve du contraire, la télépathie ne fait pas encore partie de notre package génétique. Donc le fait de pouvoir le verbaliser reste encore le moyen le plus simple et le plus direct pour pouvoir transmettre une information à une personne avec laquelle vous relationnez. Le fait de dire que ben, telle ou telle position, vous avez déjà essayé, ça n'a pas forcément été fou. Donc peut-être que dans un premier temps, c'est pas quelque chose sur lequel vous allez commencer et que vous allez peut-être rester sur quelque chose qui... Euh, à, à, à générer du plaisir, pour vous, au préalable, ça peut être intéressant de le dire. Ça ne vous empêche pas d'explorer ou de réessayer une autre fois, mais au moins, vous l'avez verbalisé. Le fait aussi de dire que bah voilà, peut-être que vous n'avez pas forcément euh, une bonne mobilité au niveau du dos, au niveau du bassin, et donc qu'il y a tel ou tel mouvement qui vont peut-être être un petit peu compliqué pour vous, pareil, prenez le temps de le dire. Si ce n'est pas avant, dites-le pendant. Parce que ça va permettre de cadrer un petit peu les choses et ça va aussi en fait permettre de vous donner un espace qui soit le plus safe possible dans votre pratique pénétrative. Si vous n'en parlez pas, votre partenaire ne le saura pas. D'accord Donc pour vous-même, ça vous permet aussi d'être sûr que les choses sont claires, mais pour votre partenaire aussi. Pendant l'acte, Ça va être très important, et ce sera mon cinquième conseil, d'avoir une détente de votre corps. Et c'est pas une détente euh, juste euh, se dire, bon bah là je suis bien, euh, j'ai bu un petit verre et euh, hop hop on y va. Non, c'est vraiment avoir une détente globale de votre corps. Et ça va du coup avoir une influence sur votre esprit et vice-versa. Le fait de vous sentir en sécurité, que ce soit par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez, mais aussi par rapport au partenaire avec lequel vous vous relationnez, ça va vous permettre d'être dans un état de détente qui soit global. Mais de manière bien spécifique et bien particulière, bien sûr, le fait d'avoir un périnée qui soit détendu, ça va aussi être quelque chose d'essentiel. Alors... J'en ai pas mal déjà parlé dans euh, le podcast. Si vous voulez euh, vous préparer spécifiquement sur la détente du périnée, vous pouvez par exemple faire du massage périnéal. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire quelques minutes, par exemple, avant d'entamer un rapport sexuel. Mais il y a aussi d'autres façons de pouvoir détendre son périnée et aussi d'ailleurs de favoriser une lubrification. Le fait, tout simplement d'avoir eu un premier orgasme. Si vous vous êtes masturbé au préalable, ou vous avez eu euh, un, un rapport juste avant qui n'a pas nécessité de pénétration, ou que, donc euh, avec des, un cunnilingus ou, ou, ou autre, euh, en tout cas quelque chose qui vous aura amené à ressentir du plaisir, ça va préparer votre corps à pouvoir avoir plus de facilité à recevoir une éventuelle pénétration dans un deuxième temps. Donc l'orgasme peut vous aider à détendre le périnée, le massage périnéal peut vous aider à détendre le périnée. Et dernier point, la respiration. Alors, pourquoi j'insiste sur la respiration Vous allez me dire, oui, bon bah d'accord, j'inspire, j'expire, très bien, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, c'est normal. Oui, c'est vrai. Mais vous ne vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais dans un état de stress, ou en état d'anxiété, ou en état de vigilance, on se retrouve très aisément à bloquer sa respiration. Or, le fait de bloquer sa respiration, ça va générer beaucoup de pression et par conséquent, beaucoup de tension au niveau de votre périnée. Le fait de respirer, ça va aussi vous permettre d'avoir plus de mobilité et plus de fluidité au niveau de la zone abdominale et donc de la zone pelvienne par extension. Donc, ça peut sembler anodin, mais c'est extrêmement important. Observez-vous. Observez-vous quand vous justement vous vous relationnez ou observez-vous quand vous êtes face à une situation du quotidien qui est stressante. Comment respirez-vous Je vous laisse me répondre la prochaine fois. <rire> Sixième conseil, ce sera de favoriser le confort. On aime le confort, on aime se coucouner, on aime prendre soin de soi. Et la sexualité n'est juste qu'une autre occasion de favoriser Votre confort. Par ça, j'entends déjà au niveau de l'installation, le setup, le le mood dans lequel vous allez justement euh, euh, générer de la sexualité, avoir votre sexualité. Un truc tout simple, ce sera par exemple le fait d'utiliser des coussins. Alors oui, ça peut sembler simple, mais c'est extrêmement intéressant. Ne serait-ce que parce que, imaginons, Si vous avez, euh, je sais pas moi, de l'endométriose ou euh, un SOPK ou euh, tout autre type de de pathologie euh, un petit peu systémique et un petit peu chronique comme ça, qui peut générer un manque de mobilité au niveau du dos ou au niveau du bassin ou au niveau des hanches, bah nécessairement, il y a probablement des positions qui vont être plus ou moins confortables pour vous. Le fait d'utiliser des coussins, ça va vous permettre de pouvoir... Caler vos hanches, caler vos cuisses, caler votre bassin dans une position qui sera du coup bien plus facile pour pouvoir accueillir une pénétration et qui vous demandera zéro effort dans la mesure où de toutes les façons, vous êtes déjà bien calé passivement par les coussins. Ça peut être le cas si vous avez une couverture supplémentaire à disposition, une tête d'oreille, enfin bref. À vous de voir qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce que vous avez sous la main à l'instant T. Une autre chose qui peut vous aider aussi à favoriser le confort, ce sera le fait d'utiliser euh, des dispositifs comme par exemple les euh, O-Nuts, ce sont des espèces de, d'anneaux. Euh, alors je ne sais plus si la matière c'est du silicone ou autre, faudrait que je, je revérifie. Mais en tout cas ce sont des espèces d'anneaux que euh, votre partenaire, s'il si est doté d'un pénis, euh, va pouvoir mettre en fait au niveau de la verge, de sorte en fait à réduire la taille de son pénis pour la pénétration. Ce qui veut dire que si euh, je ne sais pas moi son pénis en érection fait elle est en moyenne euh, la moyenne nationale je crois que c'est 13 cm euh, un, un pénis en érection, euh, l'eau il doit faire à peu près 3-4 cm. S'il en met un au niveau de la base de la verge, et eh ben la pénétration maximale elle se fera par exemple que de euh, 9-10 cm. Et on peut en mettre peut-être deux ou peut-être même 3 pour pouvoir justement avoir une pénétration qui soit d'emblée limitée dans la profondeur. Ça, c'est si vous avez par exemple des unis profondes, c'est-à-dire que quand vous avez une pénétration profonde qui vient euh, euh, à proximité du col de l'utérus ou vraiment des ligaments profonds euh, qui sont à proximité du col de l'utérus, ça, ça peut vous permettre de pouvoir enjoy la pénétration sans forcément avoir à la crainte que bah, votre partenaire, euh, sous le coup de l'excitation ou, ou parce qu'il n'a pas fait exprès, euh, aille trop loin. Ça, ça vous permet d'avoir la sécurité qu'il ne pourra jamais aller plus loin que la taille de la verge qui reste accessible après le haut note. Donc ça, ça peut être une autre façon de favoriser le confort. Le septième conseil, qui est tout aussi important et dont je vous ai déjà parlé, mais encore une fois, je me permets de le répéter parce que on ne le dira jamais assez. N'hésitez pas à utiliser des lubrifiants ou des gels hydratants à base d'oestrogènes, si jamais vous faites face à des problématiques de sécheresse vaginale ou d'atrophie au niveau des tissus vulvaires. Le fait d'utiliser ce type d'adjuvant, ça peut aider. Quand bien même, imaginons que vous avez une excellente lubrification. Le fait de rajouter un petit peu de lubrifiant va permettre de réduire au maximum tout ce qui sera friction au niveau de vos tissus et de vos muqueuses vaginales. La lubrification naturelle, elle est présente et c'est bien heureux, mais avec le temps, elle a tendance à s'émousser. Ce qui signifie qu'utiliser un lubrifiant pendant ou après, ça va vous aider justement à pouvoir maintenir un état de lubrification qui sera de bonne qualité et plus longtemps. Euh, donc voilà, c'était les sept conseils que je voulais vous partager pour pouvoir vous permettre de pratiquer une pénétration sans douleur. Si cet épisode vous a plu, je vous en remercie et surtout, n'hésitez pas à le partager avec des exploratrices qui auraient peut-être besoin d'avoir ce genre d'informations et aussi, je vous invite à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute qui vous plaît. Ça m'aide vraiment à pouvoir partager ces informations à un plus grand nombre d'exploratrices et ça me fait toujours plaisir. Voilà Prenez bien soin de vous et à très bientôt les Explos.